1: Nueva semana, nuevo GPS, muchos temas en el mundo dando vuelta, tanto en la región como en el resto del planeta. Nos preocupa mucho lo que está sucediendo claramente en la franja de Gaza con esta nueva situación de conflicto entre Israel, Palestina, y en esto vamos a procurar tener diferentes miradas, diferentes voces sobre el punto. En el caso del día de hoy tenemos al analista chileno, Esteban Silva para que nos explique con su análisis y su conocimiento concretamente sobre el conflicto palestino, las causas históricas y qué motivo lo han hecho más intenso, hablar de la crisis humanitaria que vive Gaza a raíz del bloqueo israelí y qué implicaciones tiene esto, por ejemplo a nivel de Oriente Medio, qué rol se espera que cumplan, por ejemplo, Turquía e Irán al respecto. Hablaremos con Esteban Silva. Y sin duda la noticia en la región tiene que ver con lo que pasó en Argentina, pasó la primera vuelta y hubo resultado, parece inesperado porque el peronismo resurgió como el ave fénix y Sergio Massa se convirtió en el más votado en la primera vuelta. ¿Está más cerca de ser presidente de Argentina? ¿Qué pasa con el fenómeno Milley? Que parecía que hasta podía ganar en primera vuelta y terminó siendo segundo en esta elección que nos prepara hacia un baletage que será a mediados de noviembre, aún con resultado incierto. Vamos a hablar con el especialista en comunicación política y periodista Víctor Tarisco. Como siempre, más allá de la política, la cultura tiene su espacio en este GPS, que enciende motores, porque hoy hay mucho para hablar y para analizar. Y así comenzamos.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora para noticias. Bajo el ala de la estratégica provincia de Buenos Aires, el oficialismo argentino revirtió el duro revés de las primarias y se consolida como la fuerza más votada a nivel nacional, superando a Javier Milei. Habrá balotaje entre Sergio Massa y el outsider Javier Milei. El macrista, juntos por el cambio, que hasta mediados de año parecía favorito, quedó fuera de carrera. Tropezar, caer y levantarse con una fuerza renovada el peronismo, más que un movimiento, parece el ave fénix de la política argentina. Tras un contundente revés en las elecciones primarias, el espacio encabezado por el ministro de Economía Sergio Massa acusó recibo del golpe y contraatacó con más fuerza que nunca, pese al adverso escenario financiero. Escrutado el 98% de los votos, Unión por la Patria obtiene el 36%, superando la Libertad de Avanza con un 29% y a Juntos por el Cambio con un 23%. Uno de los grandes responsables de la victoria tiene nombre y apellido, Axel Kisilov. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se había impuesto por escaso margen en las primarias, alcanzó el 44,89% de los votos, convirtiéndose en un activo fundamental de unión por la patria. Al no existir balotaje en el distrito más poblado del país, el mandatario ya garantizó su reelección.
2: Me tocó ser la cara. Pero no tengan ninguna duda que en la fuerza, en la voluntad, en el compromiso que de punta a punta de nuestra Argentina encontré en cada uno de ustedes estuvo la energía que nos permitió que creciéramos casi 15 puntos desde la primaria a hoy. Y por eso también quiero agradecerle a los más de 8 millones de argentinos que hoy depositaron su esperanza y su confianza en nosotros. Y sobre todo lo quiero hacer entendiendo que nuestro país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos, y dificultades para enfrentar. Y sin embargo, creyeron que éramos la mejor herramienta para, a partir del 10 de diciembre, empezar a construir una nueva etapa para la historia política argentina. Quiero de todo corazón agradecerles. Pero también. Pero también quiero decirles porque sé que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo. No les voy a fallar. Sepan que como Presidente, sepan que como presidente desde el 10 de diciembre no les voy a fallar. Quiero esta, noche también, quiero esta noche también hablarle a los argentinos y argentinas que fueron al cuarto oscuro, pero votaron en blanco. Quiero hablarle a los argentinos y argentinas que a lo mejor con desesperanza o con bronca se quedaron en su casa. Quiero hablarle a los argentinos y argentinas que le eligieron a Miriam que lo eligieron a Juan quiero hablarle quiero hablarle quiero quiero hablarle a esos miles y miles de radicales que a lo largo y a lo ancho de la Argentina comparten con nosotros valores democráticos, como la educación pública, como la independencia de poderes, como la construcción de valores institucionales, que la Argentina merece y se merece, pero también quiero hablarle a aquellos que eligieron otra opción pensando en la necesidad de tener una Argentina en paz, con orden, una Argentina sobre la base de construcción de valores democráticos, de respeto a las instituciones, esos que quieren un país sin incertidumbre y con certezas. Y a todos ellos quiero decirles que voy a hacer el mayor de los esfuerzos a lo largo de los próximos 30 días para ganarme su confianza. Para ganarme... Quiero decirles que mi compromiso es construir más Argentina y más argentinidad y no menos. Que mi compromiso es construir más orden, más seguridad y no improvisación. Que mi compromiso es construir reglas claras frente a la incertidumbre. que mi, constru comp mi compromiso es construir una patria en la que sin dudas tengamos la capacidad de que nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma en la mochila. Quiero... Y quiero para eso reiterar algo que vengo planteando desde el primer día en que decidí ser candidato a presidente. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Pero un gobierno de unidad nacional pero un gobierno de unidad nacional construido sobre la base de convocar a los mejores sin importar su fuerza política y no sobre la base de acuerdos simplemente partidocráticos. Porque creo que es muy importante que tengamos la capacidad de abrir una nueva etapa institucional en la política argentina. Creo que es importante establecer los pilares de política de Estado. Vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional para construir una industria argentina fuerte frente a aquellos que plantean la apertura indiscriminada de las importaciones. Quiero convocar a construir a aquellos que quieren más y mejor educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, frente a aquellos que pretenden vouchers para nuestros hijos. Quiero convocar a la construcción de un régimen laboral moderno, que abrace las tecnologías, que abrace la capacitación laboral, sin renunciar a derechos conquistados por los y las trabajadores argentinos.
1: El aumento de los costes de producción provocado por los elevados precios de la energía, las materias primas y una afluencia controlada de productos más baratos procedentes de Asia, amenazan la propia existencia de la industria siderúrgica alemana, afirmó el ex ministro de Asuntos Exteriores y vice Sigmar Gabriel. Gabriel, que actualmente preside el Consejo de Supervisión, la empresa alemana más importante del sector, declaró que las expectativas anteriormente optimistas sobre los resultados financieros de la división son cada vez más sombríos. Anteriormente, la Asociación Mundial de Acero afirmó que preveía una caída del 10% en el consumo de los productos de la industria en Alemania para finales del 2023, una cifra que duplica la previsión para el conjunto de la UE. Mientras tanto, a nivel mundial, se espera que el volumen del mercado aumente un 1,8%. La industria siderúrgica alemana se encuentra en una situación especialmente preocupante, comentaron los representantes de la asociación alemana del sector. Rusia comparte las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acerca de la necesidad de un nuevo orden mundial, pero considera a Estados Unidos incapaz de abandonar su visión hegemónica declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. «Estamos completamente de acuerdo con el señor Biden, en este caso muy poco frecuente. Aceptamos lo que ha dicho. En efecto, el mundo necesita un orden mundial nuevo, basado en unos principios completamente distintos, sin que los mecanismos de gestión estén en manos de un solo Estado, un mundo libre de los intentos de unos de imponer su voluntad y sus decisiones a otros países», dijo los periodistas. Peskov, al referirse al nuevo orden mundial, Señaló que deberá basarse en el derecho internacional, el respeto y el beneficio mutuo y la no injerencia en los asuntos internos. Al mismo tiempo, Biden, al defender la necesidad de un nuevo orden mundial, agregó que Estados Unidos puede edificarlo, quien remarcó que en eso Moscú no está de acuerdo con Washington. En eso no estamos de acuerdo, pues Estados Unidos, no importa a qué orden se refiera, tiene en cuenta un orden americano-céntrico, o un mundo que gira alrededor de Estados Unidos. Pero ya no será más así. La Policía Nacional de España informó que intervino en Madrid 11 piezas de oro valoradas en más de 60 millones de euros pertenecientes al patrimonio histórico de Ucrania. Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con el Servicio de Seguridad de Ucrania han intervenido en Madrid 11 piezas de oro valoradas en más de 60 millones de euros pertenecientes al patrimonio histórico de Ucrania. Según el informe policial fueron arrestados 5 personas, 3 españoles y 2 ucranianos desarticulando así una red criminal dedicada al tráfico ilícito de bienes culturales. Las piezas intervenidas, joyas de oro de gran valor, habían sido sustraídas y exportadas ilícitamente desde Ucrania e iban a ser vendidas en Madrid, precisa la nota. Bueno, las elecciones en Argentina nos convocan, y vean ustedes, el oficialismo ha revertido el duro revés que tuvo en las primarias, y se ha consolidado como la fuerza más votada a nivel nacional, superando al outsider, así se presenta Javier Milei, el candidato libertario. Habrá balotaje entre Massa y Milei en Argentina, y parece que el peronismo puede resurgir como ave fénix en la política ...Argentina y luego de una buena votación en esta primera vuelta... ...corre con posibilidades de ganar la elección que será a mediados del próximo mes de noviembre. Vamos a analizar esto con justamente el consultor político, docente y periodista... ...Víctor Tarico desde Buenos Aires. Víctor, resultado bueno, sorprendente o no, eh, este, esta remontada peronista del oficialismo y esta caída que, del que parecía iba a ser el favorito, Javier Milei.
3: Hola bueno, Fabián, ¿cómo te va? Sin duda sorprendente el resultado de la elección, sin duda eh, una derrota muy fuerte para Javier Milei, y también muy fuerte para Juntos para el Cambio, ¿no? Eh, dos grandes derrotados en una sola noche, y una gran remontada, como vos señalás, de Sergio Massa, particularmente, porque él fue como el gran protagonista de la campaña y del partido, ¿no? De el, la Liga de Gobernadores, como se dice acá, ¿no? Una gran remontada del de, eh, peronismo, de Unión por la Patria, en los lugares en los que le había ido mejor a mi ley, las provincias del norte argentino, la Patagonia, todos esos lugares que le había ido muy bien a mi ley en las pasos, por lo general se dieron vuelta. Y eso es un trabajo que tiene que ver con con la militancia y el trabajo de gobernadores e intendentes.
1: Claro, y una característica de massa que es un hecho sorprendente para quien nos gusta analizar la comunicación política, que es el hecho de ser ministro de un gobierno que está débil, que le ha ido mal, que además la economía es una de sus debilidades y a pesar de eso electoralmente le va bien. ¿Cómo lo analizan ustedes?
3: Bueno, vos pensás que el que el eje, el tema de la campaña no fue eh, la política económica del gobierno, sino las propuestas de mi ley. Todas la la campaña entre las PASO y las generales, se habló más de las propuestas de mi ley, muchas de ellas disparatadas, ¿sí? muchas de ellas contrarias a las tradiciones argentinas, eh, contrario a los intereses de la mayoría de las personas, al borde de la moralidad alguna, eh, que del desempeño económico del gobierno, que por supuesto, y gracias a las buenas artes de Sergio Massa, había... ...controlado algunas variables de la economía... ...había conseguido dinero en algún lado... ...había repartido algún dinero a los asalariados... ...entonces entre eso que un poco fue una especie de aspirina... ...sobre la crisis económica que está atravesando la Argentina... ...y el posicionamiento de Javier Milei en su expresión más radical... ...bueno, terminaron inclinando la balanza para el lado de Massa... Creo yo, fundamentalmente, por el temor que logró despertar Javier Milley en un electorado que en un principio lo vio como una novedad y una posibilidad frente a una clase política que desde hace ocho años no le encuentra el agujero al mate, para decirlo de manera metafórica, y terminó generando muchísimo temor. No, no se explica, me parece a mí, el voto de masa tan... Por arriba de las expectativas, si no es por el temor que generó el propio Javier Milei y sus adláteres, ¿no?
1: En ese sentido, bueno, ahora comienza un proceso de reconfiguración de, de muchas fuerzas eh, para, por ejemplo, el libertario Milei buscar los votos de eh, Patricia Bullrich, con la cual tuvo fuertes discusiones, duros intercambios durante toda la campaña. Para Massa buscar aliados dentro del propio peronismo y también en la izquierda. ¿Podrán? ¿Cómo lo ves?
3: Yo creo, nuevamente, Fabián, que eh, gran parte del voto de Patricia Bullrich, que vos sabés que, juntos por el cambio, tiene muy concentrado su voto generalmente en las personas eh, de más de 50 años, ¿sí? 60 incluso, te diría. Muchos de esas personas que son adultas, mayores, a, abuelos o padres grandes, no votan a Javier Milei. Les da temor. Y yo creo que esa gran, gran parte de ese voto de Patricia Bullrich, va a ir para Massa en contra de Miley y, y Massa tendrá una posibilidad de construir acuerdos políticos, ella anunció que iba a ir hacia un gobierno de unidad nacional, con los sectores más este, moderados, de, de juntos por el cambio, con el radicalismo, probablemente con alguna parte del, del PRO. Me parece que Sergio Massa, si bien eh, la elección no está definida, por supuesto el balotaje no está definido, porque matemáticamente tienen posibilidades los dos, Sergio Massa tiene eh, un mejor panorama para construir acuerdos y triunfar en el Balotage que por el, Por supuesto por haber ganado por seis puntos, lo que ya lo coloca en una posición de ganador, y eso siempre eh, es importante. Segundo, porque la gran remontada que tuvo, donde tuvo mucho protagonismo la militancia, la militancia política, la militancia de base, eso que haya habido un triunfo, eso genera mayores incentivos para seguir militando y eso no es menor vos pensás que los grandes hits de esta campaña son producciones silvestres que se viralizaron no son los grandes hits del comando de campaña lo que hizo la diferencia son eh, los jingles que organizó un programa de streaming ¿sí? para que tengamos una idea los grandes hitos comunicacionales de esta campaña son producidos por gente silvestre gente común que viraliza sus contenidos y creo que Massa tiene mayores posibilidades como hombre de Estado, ¿sí? como hombre de la casta, eh, de construir acuerdos políticos que le permitan trufar en noviembre. Creo que lo que estamos viendo, como dijo algún escritor aquí llamado Jorge Asís, es la venganza de la casta, ¿no? La casta política, el sistema político movilizó sus brazos y dio vuelta una elección que parecía muy complicada y la dio vuelta. Y hoy tiene muchas más posibilidades de ganar que Miley. Claro, y también ahora la discusión
1: vuelve a ser esa, ¿no? La del eh, sistema versus el antisistema. Eh, Miley mi, mi, mi lo colocó ayer cuando dice que el kinderismo es lo peor que le pasó a la Argentina y Massa posicionándose como el tipo de la concordia, mo, mencionándose como el candidato también que va a romper con otro concepto
3: muy argentino que es la grieta. ¿Por ahí va a venir sí,
1: la creo. campaña a la segunda?
3: Yo creo que es posible, pero me parece que el gran clivaje que se viene es el de la racionalidad contra la irracionalidad, el de la concordia contra la de la pelea. Me parece que Massa va a ocupar un lugar de tratar de traer tranquilidad, que es lo que realmente el pueblo argentino está deseando y necesitando. Creo que él va a apostar a, a la concordia y creo que eso le puede traer buenos resultados porque... Él, eh, la situación de la inflación, la situación de la inestabilidad con el dólar, genera mucha incertidumbre. Y la verdad que el posicionamiento político de Milley no, no, no genera eh, tranquilidad, sino que lo que genera es mayor incertidumbre. Entonces, me parece difícil que en una situación de tanta incertidumbre real, optar por un candidato que genera mayor incertidumbre imaginaria, lo veo bastante difícil que suceda. Sobre todo, bueno, porque ya pasamos dos situaciones, ¿no? Pasamos las pasos pasamos la elección general, y los mensajes son bastante claros, ¿no? Agotamiento y hartazgo de la inmovilidad y de la política económica del gobierno actual, rechazo a la radicalidad y a la falta de racionalidad de las propuestas de mi ley, muy claramente, ¿no? Entonces, me parece que el que sea capaz de demostrar que tiene un plan, que tiene voluntad de, Generar un, un ámbito y un espacio de tranquilidad y de regularidad para la política argentina, me parece que es el que va a terminar triunfando.
1: Víctor, esta charla también se da de alguna manera, como bueno, con lo que implica la fecha de la elección, como, como excusa para analizar, pero también, ya que estamos hablando de comunicación y de política, para presentar una experiencia que se viene muy pronto a nivel de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, junto a la experiencia que vos dirigís en la Universidad de Buenos Aires que es un curso de comunicación política que va a tener bueno una linda invitación para quienes les gusta este tema eh, contame algo más de esto, arranca en noviembre
3: arrancamos el primer miércoles de noviembre hay tiempo hasta mañana para inscribirse sí en la página de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en la sección de educación permanente vamos a estar haciendo con muchos colegas de Argentina y de Uruguay un curso corto, de cinco encuentros, ¿sí? pero intensos, con profesionales como Juan Courel, Eduardo Botinelli, Gila Vilker, Victoria Gadea Tiscornia, Andrea Malimachi, Marcos Casa, Diego Batecola, Antonio Cardarello, Marcelo Leremite, y quien les habla, y vos, que también vas a estar, Eso. vas a estar haciendo un curso sobre comunicación en campañas electorales. ¿Para qué hacemos esto? Tenemos un objetivo fundamental Uno es mejorar y fortalecer la práctica profesional de la comunicación política en Uruguay a partir un poco del cruce de experiencias, ¿no? Experiencias de los dos lados de las orillas que sirvan para pensar y fortalecer la práctica profesional de la comunicación política. Pero también, y este me parece que es el desafío de la universidad pública, para dotarla de solidez y de rigor conceptual. ¿Sí? Es muy importante, al menos para nosotros, profundizar un poco esta esta dimensión de la comunicación política que muchas veces está atravesada por un cálculo eh, más ligado al marketing político que al pensamiento profundo sobre la vinculación siempre tensa entre comunicación y política. Entonces, un poco para seguir haciendo más y mejor comunicación política, pero para también para pensarla en profundidad, es que pensamos este curso, que termina mañana su inscripción, pero que vamos a dar durante todo el mes de noviembre, de manera virtual, y que esperemos seguir el año que viene, y el año que viene, y el año que viene. Vale,
1: vale la pena decir, Víctor, que esto es para todo aquel que le guste la comunicación política, pero no 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 implica ni ser politólogo, ni no ser licenciado, en nada.
3: No es necesario tener título de grado, es un curso de educación permanente, donde lo único que hay que tener es el interés para estar cuatro horas, todos los miércoles de noviembre, escuchando a los profesores y profesoras.
1: Vale la pena entonces decir que eh, la experiencia está empezando en noviembre y que en la web de la Facultad de Ciencias Sociales eh, pueden obtener esta información. Vector Tarico, gracias por comentarnos de esto y también por tu análisis sobre la realidad argentina hoy.
3: Muchas gracias a vos, Fabián. Estés bien.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Las fuerzas de defensa de Israel atacaron más de 320 objetivos militares en la Franja de Gaza durante el último día. Según el comunicado oficial publicado en redes, los objetivos atacados incluyeron túneles con terroristas de Hamas, decenas de centros de mando operativos, en algunos de los cuales se escondían terroristas de Hamas y de la Jihad Islámica, complejos militares y puestos de observación, Conta en un comunicado emitido por las fuerzas israelíes. Además, las fuerzas atacaron puestos de lanzamiento y otras instalaciones que suponían una amenaza para la tropa concentrada cerca del enclave palestino ante una ofensiva terrestre y neutralizaron varias células terroristas, incluida una que se especializaba en el lanzamiento de misiles antitanque. El portavoz de las fuerzas de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, confirmó que han notificado a las familias de 222 rehenes de que sus seres queridos están detenidos en la franja de Gaza. Vamos a analizar todo lo que está pasando en Medio Oriente con el especialista chileno Esteban Silva. Esteban, ¿cómo puedes analizarnos esto? ¿Cuáles son las causas históricas de este conflicto y qué motivo lo han vuelto aún más intenso en las últimas semanas?
4: Bueno, las causas de este conflicto permanente es, en definitiva, la ocupación colonialista e ilegal del territorio por parte de Israel del territorio palestino. Y creo que este es la fuente central de la del conflicto que se arrastra hasta nuestros días y que ha tenido en los últimos años un incremento y un alza en el conflicto. Pero particularmente, por eso insisto, no estamos hablando aquí de un ocupante colonialista ilegal de, del territorio palestino, y a través de una estrategia de colonialismo y de ocupar no su territorio progresivamente de manera forzada, de ocupar con colonos eh, armados, parte progresivamente del propio territorio palestino ¿no? y que ha tenido particularmente en Gaza, no para referirnos donde se está produciendo hoy día una genocidio, un genocidio, se está perpetrando una masacre por parte del gobierno de Netanyahu de la población palestina que de ciertamente debe ser calificada como crímenes de lesa humanidad estamos hablando de que Gaza es ¿no? hoy día un eh, campo de concentración a cielo abierto, descubierto es donde Israel eh, luego de la acción diluvio de al Alcaza por parte de las brigadas de Hamas y de la Yihad Islámica como parte de eh, un conflicto que no empezó hace unas semanas atrás, sino que es un conflicto permanente. Por tanto, estamos viendo además cómo eh, este conflicto, que no es una guerra entre Israel y Hamas, sino que es una ocupación colonialista e ilegal de territorio eh, palestino por parte de Israel. Eh, de eso estamos hablando. Ese es el conflicto en lo principal. Y ciertamente vemos como en estos últimos días las narrativas, que son parte de la guerra, que son parte de la agresión, que son parte de la política del enfrentamiento, no, van cambiando, porque en las últimas eh, días los objetivos de los bombardeos desmesurados, eh, de los bombardeos indiscriminados, en ese sentido lo digo, por parte de las fuerzas de defensa israelí, de la fuerza aérea, eh, los objetivos han sido hospitales, los objetivos han sido iglesias, los objetivos han sido zonas de residencia de población civil en la franja de Gaza, los objetivos han sido escuelas eh, y colegios en la franja de Gaza y ya tenemos un saldo mortífero brutal de más de 5.188 palestinas y palestinos asesinados por estos bombardeos indiscriminados, en, en los cuales 2.055 niños es la cifra de las últimas horas seguramente va a seguir aumentando, que demuestran fehacientemente que se está perpetrando un crimen de lesa humanidad pero que aquí hay una lógica colonialista, este el origen de este conflicto es una ocupación colonialista de territorio, del territorio palestino, insisto, y creo que esto es esto un tema, la no además cumplimiento de numerosas resoluciones, por de pronto desde la, de, de la propia constitución de un estado Palestino, ¿no? respecto de eh, Israel, desde 1948 hasta el día de hoy. De eso estamos hablando, este es el contexto, y por eso, ciertamente, la narrativa guerrerista de, eh, el gobierno ultraderechista de Netanyahu eh, y de sus fuerzas armadas eh, intenta hacernos creer que se están bombardeando con cierta, entre comillas, precisión. Imagínense la precisión: 5.182 personas asesinadas. Palestinos en la franja de Gaza, ¿no? Que se está bombardeando con una precisión respecto de jamás cuando lo que se está haciendo es perpetrar un, un verdadero genocidio.
1: Esteban, en ese marco quería consultarte por justamente la situación humanitaria que vive Gaza a raíz del de bloqueo israelí. Se han constituido crímenes de guerra. ¿Cómo analizas las implicaciones del bombardeo a un hospital en Gaza y cómo ha reaccionado también la, la autoridad palestina en Cisjordania?
4: Ya está claro que se, se han cometido, eh, que, que Israel está cometiendo crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que no hay capacidad por parte de la comunidad internacional que mira impávida de detener esta masacre. ¿Por qué? Porque los aliados de Israel occidentales y particularmente estamos hablando de la administración Biden de los Estados Unidos de América, así como eh, los aliados en la Unión Europea, Francia Gran Bretaña en el ámbito europeo, más allá de la Unión Europea son cómplices también pasivos en este caso, eh, en cierta medida, pero también activos en el sentido de que han bloqueado eh, las eh, resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en dos oportunidades ¿no? Una para el cese al fuego inmediato y para ir en ayuda humanitaria eh, a la población civil en Gaza que es bombardeada de manera indiscriminada. Uno fue el bloqueo, el voto en contra de la resolución presentada por Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace unos días atrás, ¿no? Eh, que planteaba el tema del de cese al fuego y el corredor humanitario inmediato hacia Gaza, que fue bloqueada con el voto en contra y tiene poder de, de bloqueo, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? De Francia, por nombrar alguno, y la Gran Bretaña más Japón. Y luego, incluso una resolución eh, que era bastante más moderada respecto incluso a las críticas que hacía el campo occidental aliado de Israel, como fue la presentada por el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil en el Consejo de Seguridad, miembro no permanente del Consejo de Seguridad, que también fue vetada con el voto en contra de los Estados Unidos de América. Las propias eh, viajes del señor Blinken, del jefe del Departamento de Estado, y luego del propio octogenario presidente eh, John Biden a Israel, han dado señales inequívocas de que Israel puede seguir perpetrando un crimen de lesa humanidad eh, con bombardeos indiscriminados, con víctimas civiles de la eh, envergadura y la cantidad dramática, porque estamos hablando de seres humanos, y particularmente de niños ¿no? y adolescentes, que, que se están produciendo en Gaza. Pero eso ocurre porque eh, los aliados eh, de occidentales, particularmente, insisto, eh, Estados Unidos y Europa, tienen un, eh, una conducta de complicidad y un discurso, un discurso hipócrita respecto de lo que es el derecho eh, internacional y el derecho internacional humanitario. Porque lo invocaron, por ejemplo, ¿no? eh, respecto del tema de la legítima defensa eh, frente a la agresión eh, territorial en el caso de Ucrania, en favor de Ucrania, y le han eh, premunido de millones, de millones, de millones de, 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 de recursos, armamento y tecnología etcétera, ¿no? y lo niegan respecto de la eh, ocupación ilegal y colonialista de territorio que sufre Palestina. Y entonces creo que esto es un tema muy relevante. Y hemos visto también eh, que esto ha hecho estallar en el sentido dramáticamente eh, figurativo, pero desde el punto de vista político, eh, también las faltas de coherencia de otros países que por distintas razones de correlación de fuerza Estamos hablando de países árabes que sucesivamente se han ido subordinando por sus propias eh, consideraciones estratégicas a las políticas eh, no solo de los aliados de Israel, Estados Unidos y Unión Europea en particular, pero también que venían en los procesos de normalización, entre comillas, conocidos como los acuerdos de normalización con Israel, como eh, países como eh, Marruecos, países como eh, Emiratos Árabes, etcétera Entonces también venía este mismo proceso con Arabia Saudita y eso se ha detenido a propósito de el incremento de este conflicto eh, que está causando tantas vidas humanas de manera tan dramática que además tiene el componente de que hay eh, rehenes eh, en, en, en Gaza eh, que, que han sido tomados por Hamas y de manera tal es que estamos hablando de un conflicto extremadamente complejo. Yo solo quiero recordar respecto al tema de la autoridad palestina. Hemos visto el sábado pasado no, una cumbre en el Cairo que en mi opinión ha terminado eh, en, con muy pocos resultados, sino en un fracaso, en un fiasco, porque evidentemente reunirse más allá del esfuerzo eh, convocado por Egipto. Egipcio también fue el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mamú Hamas, Hamas, pero también fueron países que no exigieron. Previamente, al sentarse ahí eh, para hablar de posibilidades de cese al fuego, no exigieron como paso previo, como condición previa, no el que se hubiese detenido eh, las, los bombardeos indiscriminados sobre Gaza, eh, como paso previo a cualquier diálogo, también con eh, representantes de las fuerzas aliadas de Israel, o el mismo había una representación de fuerzas. Eh, del de gobierno de Netanyahu de manera tal de que hay que decir que hay varios otros países árabes no fueron ni no se prestaron a esto eh, porque creo que demuestra en definitiva que la falta de coherencia, la falta de, de, de claridad tampoco ayuda eh, y en este caso eh, lo hemos visto en los no resultados finalmente prácticamente de esta cumbre de Egipcio, Egipto Egipto eh, que se produjo el sábado pasado quería decir que hay algunos países que no se prestaron porque tienen desacuerdo respecto de este mismo tema que estoy apuntando como el caso de Argelia y de Túnez que no participaron y yo quiero recordar que es, es muy importante porque se cumplió un año justo cuando se desencadena esta nueva escalada de violencia eh, y de agresión y de muerte no eh, particularmente contra Gaza se cumplió un año de la declaración eh, de Argel por la unificación palestina que fue suscrita en Argel, Argelia, por 14 fuerzas y movimientos palestinos. Entre ellos, ¿no? eh, el FATA, ¿no? actual partido del de presidente de la Autoridad Nacional Palestina, el Frente de Liberación de Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Partido del Pueblo Palestino y el Frente el, eh, Hamas y el Movimiento y y Yihad Islámico. Y una de las cuestiones que plantean, además, no y que creo que también dramáticamente están pendientes desde el punto de vista de la unidad de las fuerzas palestinas, porque estos acuerdos planteaban varios temas. Uno es poner el énfasis en la, la importancia de la unidad nacional como base de toda resistencia a la ocupación. El tema de hacer elecciones, ¿no? Tanto en en, en la franja de Gaza eh, como en la Cisjordania, el, y el, el progresivamente una reconciliación que permitiera fortalecer y que volvieran fuerza a fortalecer la eh, organización de la liberación de Palestina con una política conjunta. Y creo que eh, ha quedado al descubierto también eh, en la medida que se desató esta. Eh, situación dramática eh, que sigue afectando como crímenes, insisto, de lesa humanidad eh, en contra de la población de Gaza, se desató antes de un proceso que también requería y requiere y yo espero que así tenga perspectiva eh, para encarar eh, el, el tema más de fondo, que es el tema de la unidad y de el, las fuerzas palestinas eh, para asegurar eh, justamente el derecho a su tierra a su estado independiente real como es hoy
1: día eh, el drama que enfrenta el pueblo palestino Esteban Silva como siempre gracias por tu calificado análisis para GPS
0: muchas gracias a usted gracias Fabián en GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Este jueves 26 de octubre a las 9 de la noche se va a estar realizando el show de los 30 años de el dúo Man, que va a tener un grupo destacadísimo de invitados, de artistas, que leo por acá son, son más de una decena de artistas de todo tipo, eh, que van a estar acompañando a, a Man en esta actividad. Pero vamos a conocer más sobre estos 30 años de esta banda que tiene que ver con el folclore uruguayo, su pasado, su presente y su futuro también. Claudio Rinaldi está con nosotros. Claudio, bueno, ¿cómo llegan a estos 30 años? ¿Cómo los encuentra?
5: Bueno, Fabián, un saludo grande para ti en particular y a toda la, la audiencia. Muchas gracias por por este, por este dejarnos entrar en la casa de, lo, de los oyentes. Bueno, eh, bueno, son 30 años que cuando uno quiere pasar revistas llegan, llegan sin darse cuenta, ¿no? Este, Hace poco estábamos festejando los, los 25 con él y ya nos decían un cuarto de siglo y ya te sonaba medio feo eso, pero son 30 años, ¿no? Fíjate que en mi caso es la, es la mitad de mi vida. <ríe> y bueno, llegamos, también hay, hay que decirlo, llegamos, eh, ¿cómo te iba a decir? Aguantando, peleando y soportando, porque vos viste que el, el canto popular está medio desvalorizado últimamente, entonces, más que medio desvalorizado, está muy desvalorizado. Y bueno, este, nosotros somos bastante porfiados en esto y, y siempre dijimos, mientras tengamos algo para aportar, alguna canción que más o menos veamos que le sirve al cancionero y a la gente, vamos a seguir. Tenemos la suerte de no, de no vivir o no depender de, de esta actividad para para este para vivir, entonces podamos darnos algunos lujos como si son esos. ¿no? Eh, eh, si no nos gusta algo, aguantarnos y, y seguir para adelante de otra manera. Pero bueno, en esa estamos vayamos
1: y en ese caso han recorrido, bueno, mucha música en estos 30 años, pero siempre con una coherencia, ¿no?, que tiene que ver con un estilo que no han cambiado, o han modernizado, pero no han cambiado. Sí, no hemos modernizado mucho tampoco,
5: sino hemos adaptado algunas de las herramientas de la, la modernidad, nos da el caso es Spotify, el Facebook, que obviamente no soy yo el que lo manejan, que, que nos permite... Ya no, inclusive este, cuando tenés un, una buena grabación, no tener que andar dependiendo de, de la, del montaje físico, digamos. Entonces te, se sube en Spotify y, 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 este, y bueno, y anda bárbaro eso, y, y la gente hoy es, es como se maneja. Este, pero después, sí, hemos seguido una línea muy coherente, sabiendo de dónde, de dónde partimos, nosotros somos... Un, una, este, unos continuadores nos dijeron una vez y, y nos encantó porque siempre nos decían, che querido, ustedes se parecen a fulano, tal? ¿por qué nos dicen que nos parecemos si queremos ser originales? Entonces una vez Daniel Mucio de Los Caminantes me dijo continuadores, ustedes son continuadores, lo cual este nos deja en una, en una posición... Cómoda porque no somos imitadores, pero también con una responsabilidad extra que era de, de tratar de continuar con esto del canto popular y mantener la, los ritmos y la, y la cultura de bueno popular, ¿verdad?
1: Eso está bueno. Continuadores los definen. ¿Y, a usted, y ustedes cómo se autodefinen? ¿En su estilo, en su forma de, de cantar, en sus letras? ¿Cuál es la, la, la marca registrada de Santomán? Canto popular, nosotros decimos que hacemos canto
5: popular porque justamente venimos de, esa, de ese periodo de, de ebullición, digamos, de los años 70, 80, ¿verdad? Este, la Carrero, Carrera, Zucará, Carlos Benavides, Fosati, de, de, de toda esa que, que, este, eh, que nos acompañaron durante el periodo de, de estudiantes de, de agronomía en el cual participábamos en Peña, este, separado, ¿verdad? Decir, no lo conocía aquel, pero toda esa época de, de ebullición cultural que hacía que que bueno que, que cantara esas canciones en, la, en los fogones, o en peñas, o en las parroquias, que era donde se daba mucho la, la comunicación en aquella, en aquella época. Y bueno, y después que pasa el tiempo y, y empezaste a hacer alguna canción o, o pones a consideración alguna canción, como el caso nuestro en, la, en el festival de la, de la Semana de la Cerveza, las canciones no, tienen, no pueden tener otro otro tinte u otro matiz que sea que no sea el que, el que nos dio la, la historia musical de, del canto popular. Y cuando nos pregunta usted qué hace folclore, no, nosotros hacemos canto popular. Así la gente sabe qué es lo que hacemos con este. Si hay que poner etiqueta, ¿verdad? Porque folclore no es, es un, como el canto popular, es ¿eh? un, un canto de raíz folclórica, si se quiere, pero no era canto popular. El canto popular era aquello que abarcaba, como decía Aquiles Fábrega desde un chalar a un darnos chance, desde de, 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 de un Carlos Molina a una murga, ¿verdad? Eso es, eso es el canto popular. Pero no porque abarcar demasiados estilos de cosas, sino porque la idea y la lucha dentro del canto popular era una. Este, en aquel momento era voltear la dictadura, ¿verdad? Pero, pero este, no es como a veces se cree ahora que ah, acá en los festivales que hay ahora son canto popular y va cumbia y va. Cumbia. No, no es así. Una cosa es la parte comercial, otra cosa es la parte de defensa de culturas, digamos.
1: Y el canto popular implica, a diferencia capaz del folclore más tradicional, un compromiso en las letras distinto, ¿no? Más, más,
5: más pesado, digamos. Totalmente, totalmente. Este, por eso la carga la carga cultural y, y, y también ideológica, ¿verdad? De, de mostrar las cosas que le... Como decía Víctor Jara, nosotros no hacemos más que tratar de... De, de, de observar y rescatar las vivencias de la gente, los problemas, las alegrías, las penurias, transformarlas en canción y volverlas a devolver. Eso es, eso es la, la, la función de, del cantor popular.
1: Bueno, hablemos entonces de este show, que yo les decía que tiene más de una, una decena, creo, ¿no? Creo que no me equivoqué, de invitados de todo tipo. <risa>
5: sí, sí. Esa de las cosas lindas que, que nos ha pasado en estos años, son 30 años en los cuales hemos Hemos este, juntado un montón de amigos, y, y bueno, los invitás, empezás a invitar, y los anormales te dicen todos que sí, entonces llegamos a este, a este espectáculo con, con, este, sí, con más de 10 de diez, de diez amigos, mucho más. Si
1: querés te los nombro. Dale, 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 vamos a nombrarlos a todos, a todos y a cada uno. Dale, mirá, tenemos a Carlos Paravís, Tabaré Arapí,
5: Tacuruces, Washington y Cristina, Arca Voces, Julio Víctor González, Sol y Palma, Numa Moraes, Copla Alta, Carlos Benavides, Larbanoa Carrero, Abel García, Grupo Vocal Universo, Hugo Trova, Con Alma y Vida, y una barra de amigos que se llama La Barra de Guitarreando, en la cual están está este, incluidos eh, El Beto Peirú y, y, y el Johnny y el Johnny Demelo, junto con Gonzalo Souto y Arturo, amigos de, amigos que tenemos una barra y te nos juntamos a tomar un refresco y, y a cantar algo, bueno, entonces hemos preparado. Y, y Carlitos Gómez también, que es el autor de la canción que vamos a cantar ese día. Como verás, una barra pesada de, del canto popular, el poctuor duro, dijera, dijera Tabarear a Pim, eh, de lo cual nos sentimos orgullosos de, de conocerlos, de ser relativamente amigos. Digo relativamente porque es difícil a veces ser, ser amigo de los famosos, ¿verdad? ¿no? Eso es complicado. Pero bueno, en este caso somos casi amigos, ya van varias veces que nos cruzamos y, y cantamos con ellos y con algunos más cercanos que con otros, pero bueno. Y el que hayan aceptado la invitación y, y, este, y, y vengan a festejar nuestro cumpleaños, la verdad que es, este, es un honor para nosotros, es un, realmente es un es un orgullo que podamos compartir el escenario con toda, con toda esta barra.
1: ¿Y cómo van a hacer para que entren todos, digamos, ahí hay una gran cantidad de canciones, me imagino, ¿no? ¿Cómo es el repertorio de esa noche? Bueno, eh,
5: todo sorpresa, pero este sí son, van a ser una, una dos horas de, de actuación, la cual este con los invitados vamos a cantar una canción. A veces son canciones nuestras, a veces canciones de, de ellos. Y bueno, y ahí la vamos a ir, la vamos a ir llevando, este, esperando que la gente disfrute, disfrute al máximo con la presencia de estos, de estos, este, de estos cantorazos que tiene el país, y en algunos casos se ha dado el lujo de, de olvidarlos. Pero este va a
1: estar lindazo, va a estar bien lindo. Claudio, ¿y planes futuros después de este show? ¿Cómo sigue el, el, el viaje de Tanto Man?
5: Bueno, después de esto es este, bueno, seguir haciendo canciones. También nos encuentran un momento, un momento de, de, del canto popular o de la, de la música nacional, que, que está muy complicado, ¿verdad? Los festivales ya no son festivales, son ferias, ya no, no llevan público, llevan clientes. Y ya no importa lo que cantes arriba en escenario, lo que importa es que atraiga clientes, por eso los nombres que se repiten aquí y allá para, para este para bueno, para maximizar la, la, la cantidad de, de gente que se arrime a los, a esas ferias. Entonces, sabiendo que ya casi no hay posibilidades de asistir a eso, vamos a seguir peleándola, haciendo canciones. El tema es hacer canciones grabando y devolviendo a la gente ya sea por disco, por Spotify, por, por lo que sea, y donde nos llame, iremos y cantaremos nuestras canciones. No tenemos mayores aspiraciones que eso, y, y bueno, hay que ayornarnos a los a los tiempos. Pero no vamos a traicionar en nada a la idea original y a, y a este, a, y a, bueno, y a este, y este camino de 30 años. Vamos a seguir en la misma. Aunque claro. nos cueste, sí, aunque sí, nos sí. cueste la, la, la sobrevivencia, ¿verdad?
1: Claudio, recordame detalles del show y cómo puede hacer la gente para tener la entrada, para ir a verlo.
5: Bien, el, el espectáculo es el jueves 26 de octubre, a partir de las 21 horas, en la sala del Teatro del Galpón, en, ahí en 18 de julio y Roslo. En, las entradas están a en la venta por, por Ticantel y se compran, bueno, por teléfono, por computadora, viste, en todas las horas, y, y sino también en la boletería de, de, del teatro. Ojalá, ojalá nos acompañe la gente y, y vaya a disfrutar la, este <ríe> mega show, vamos a llamarla así, ya que son tantos invitados, ¿no? Este, con gente que, que dio todo por la música popular y, y además en forma de, de armas. Así que eh, es muy lindo, sabiendo esta radio, eh, que entiende de lo que es lucha y cultura. Ojalá este, no, nos acompañen, nos acompañen a, en la sala.
1: Claudio Rinaldi de Tanto Man, gracias por estar en GPs. Fabián, gracias a ti y un
0: abrazo grande a, a toda la audiencia. Salud. El mundo en GPS Internacional.
6: Hoy retomaremos el texto Kant, leyes Liberales y Relaciones Internacionales, de Michael Doyle, quien expone las premisas básicas de la teoría de la paz democrática, la cual se sustenta a partir del legado del liberalismo republicano, acorde a la perspectiva del filósofo alemán Immanuel Kant. En este sentido, el autor advierte el contraste entre el modo de relacionamiento que sea entre Estados exclusivamente liberales, y entre Estados liberales y no liberales. Y con respecto a ello, alega que las relaciones entre Estados liberales tendrían a ser más pacíficas, advirtiendo que históricamente los países con regímenes democráticos no sabrían declarado la guerra entre ellos. Bueno, en su texto Doyle advierte la incapacidad de los regímenes liberales en promover la paz fuera del mundo liberal. Y sobre ello dice que las relaciones externas y liberalismo avanza particularmente hacia el error que implica la incertidumbre política que es introducida por la ambigüedad moral de los principios liberales que gobiernan, por ejemplo, la distribución internacional de la propiedad. Bueno, en particular se observa la falla de Estados o alianzas de estados liberales con considerable poder estructural en el sistema internacional en crear sociedades liberales por medio de la intervención en estados débiles que no tienen régimen de ese tipo. Y En este sentido, Doyle señala que en este tipo de políticas han sucumbido en intervenciones imperiales que no se han sabido sostener y de las cuales no se ha sabido sacar provecho. Otro aspecto importante es lo que señala Doyle con respecto a los fracasos del liberalismo en promover la paz por fuera del mundo liberal. A partir del destaque de que fuera de la Unión Pacífica, los regímenes liberales, igual que otros estados, están dentro del sistema de guerra internacional que Hobbes y los realistas describen. Bueno, sobre esto continuaremos hablando en la próxima columna. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.